0: lo escucharon en algún medio de comunicación, lo vieron en las redes sociales o por ahí tienen... ustedes mismos son celíacos o tienen un familiar celíaco, porque ayer 5 de mayo se conmemoró en nuestro país el día del celíaco, ¿sí? Es una fecha que fue instalada por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, justamente para concientizar sobre la detección temprana del celiaquismo eh, y es ahí donde nos empezamos a preguntar algunas cosas, porque no como... el celíaco... Si no tenés vos el problema, como que es una cosa ajena y, y no le damos mucha bola. Entonces nos pusimos a preguntar ¿qué importancia tiene en nuestro país? Bueno, hay una encuesta que fue realizada en el año 2016 por Landmat, que estima que uno de cada 167 personas adultas en nuestro país son celíacas. ¿Sí? uno de cada 167 y entre los niños y niñas, más o menos la prevalencia asciende a uno de cada 79. Quiere decir que a los chicos los afecta más Bueno, entonces ahí empezaron más preguntas Por ejemplo, ¿qué es la celiaquea? ¿Vos, Facundo, sabés qué es la celiaquea? ¿Viste? No sabés ¿Cómo se trata? ¿Sabés? Tampoco sabés ¿Cuáles son las dificultades que tiene un celíaco? Bueno estas son algunas de las preguntas que nos hicimos Y como por supuesto no tenemos respuesta Es ahí donde pensamos en quién nos podría llegar a responder o, Pero responder de una manera eh, integral Cuáles son eh, las condiciones de cada una de estas personas Cómo se trata Y que nos explique básicamente qué es la celiaquía Y es ahí donde nos contactamos con la nutricionista Constanza Stevenet Quien nos explicó de qué se trata Y la escuchamos a continuación
1: la celiaquía es una intolerancia permanente que se da al gluten que es un conjunto de proteínas que se encuentran presentes en algunos cereales como el trigo, la avena, la cebada y el centeno, de ahí que se utilizan las siglas TACC y es la intolerancia también a los productos que puedan contener estos, estos cuatro tipos de cereales. Eh, se considera una intolerancia que puede padecerla tanto niños como adultos. Actualmente la incidencia es mayor en mujeres que en varones. La definición que acabo de dar es la que nos brinda la Asociación Celíaca Argentina y el abordaje de esta intolerancia es una dieta sin gluten por el resto de la vida, es decir... No consideramos que haya permitidos, entre comillas, ya que es una proteína que nos va a producir un daño en el intestino, provocando que no se absorban distintos nutrientes como proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Pasa mucho que algunas personas consideran la alimentación sin gluten como una alimentación más saludable, ¿sí? porque hoy aparecen en, en diversos medios de difusión un montón de recetas y productos sin este tipo de proteínas y eh, consideran bueno, que esta alimentación es más sana, pero el problema radica en que terminan consumiendo productos ultraprocesados, con lobos y sin gluten, que generalmente vienen cargados de harinas muy refinadas, es decir, harinas blancas, adicionadas con margarina, azúcares y distintos tipos de aditivos. Hay otras personas que escucho que dejan de consumirlos porque sienten una mejoría a lo que es eh, síntomas gastrointestinales que se pueden dar como distensión abdominal, presencia de gases, constipación o diarrea. Lo que me parece bastante curioso es que el trigo, la avena y la cebada y el centeno, además, además de gluten, contienen otro tipo de, de azúcares que se llaman fructanos, que este tipo de azúcares no son digeribles por las enzimas de nuestro organismo y van a llegar intactos a nuestra última parte de, de nuestro intestino, que es el intestino grueso, y van a ser fermentados por las bacterias que tenemos ahí, que van a producir gases e inflamación. Entonces, hay otros alimentos que no son ni avena, ni trigo, ni cebada, ni centeno, que además también presentan estos fructanos. ¿sí? No, hay otros alimentos que no tienen gluten, pero tienen fructanos como ser el ajo, la cebolla, las coles de Bruselas, el repollo, el brócoli y algunas frutas como por ejemplo los higos secos, las ciruelas, las pasas, el pomelo y sandía. Este tipo de azúcares, como fermentan y producen una sintomatología similar, muchas veces eh, comparten los síntomas con los alimentos que contienen gluten. Por eso muchas personas al eliminar el gluten Sienten una mejoría, quizás no del todo Porque por ahí hay una intolerancia a este tipo de azúcares
0: Bueno, eh, impecable la explicación de la nutricionista Constanza Stevenet. Bueno, básicamente el tratamiento del, eh, que tiene que llevar adelante el celíaco Consiste en realizar una dieta muy específica Que implica el consumo de alimentos que no tengan gluten Vieron que por ahí uno agarra un paquete de esos que dice Sintac se han preguntado, ¿qué es Sintac? Eh, Syntac básicamente es que eh, no tiene ni trigo ni avena, ¿sí? esa es la ¿cómo se llama? La inicial de cada palabra, ¿no? La T por trigo, la A por avena, la C por cebada y la última C por, eh, por centeno. Que básicamente todo eh, tiene eso. Bueno, este tipo de, de, de alimentos genera una, una dificultad en, en poder acceder a ellos. Los alimentos que se consiguen en las góndolas que no tienen TAC, que por lo general están como en una góndola aparte, viste como acá para celíaco y es todo mucho más caro, tiene, en promedio cotizan un 128% más caro que cualquier alimento. 128%. <risa> Olvídate. Bueno, eh, y una de las causas principales de ese sobreprecio tiene que ver con eh, el elevado costo de producción. Claro, la escuchábamos a, a Constanza, que hablaba, porque, no sé, uno cuando por ahí está haciendo una dieta, lo han escuchado eso del permitido. Así, no, bueno, nunca como cosas con graso o fritos. Bueno, me voy a dar un permitido y cada tanto. El celíaco no, nunca puede darse ese permitido. Bueno, ¿qué pasa con aquellas personas que no pueden pagar esos productos? Eh, sabemos que hay familias que, que tienen uno o más integrantes de la familia con celiaquía y entonces el gasto imagínense hasta dónde asciende. Bueno, es ahí donde hablamos con Macarena Schwab y Juan Manuel del Río, que son integrantes del equipo técnico del programa Primeras Infancias de nuestra ciudad y trabajan en barrios de la ciudad y se enfrentan con esta realidad todos los días. Con ellos hablamos y esto nos decían.
2: Bueno, desde el programa, en el acompañamiento a las familias, muchas veces nos hemos encontrado con situaciones en donde eh, había niños o niñas que tenían celiaquía. En primer lugar, es necesario decir que los costos de estos productos son muy altos y las familias de los sectores vulnerables muchas veces no cuentan con el dinero suficiente para poder acceder a ellos. Por otra parte, también desde los bolsones que se otorgan desde el Estado, eh, en su mayoría son todos productos secos y no contemplan estos tipos de productos particulares para las personas que tienen celiaquía. Por lo tanto, nos pareció eh, necesario poder hacer una lista para identificar a estas familias eh, que tengan niños o niñas con celiaquía eh, para poder brindarle alguna alternativa. Eh, una de ellas fueron eh, la entrega de, de verduras. Eh, para que puedan acceder también a, a, a este tipo de, de alimentación y otra de las articulaciones que estamos haciendo es con el INTA y con los productores y productoras locales en cuanto a las compras comunitarias en relación a bolsas de frutas y de verduras para que los vecinos y las vecinas de los sectores populares puedan acceder a ellas y a su vez que sea eh, una alternativa para estas familias que tienen niños o niñas con celiaquía. Entendiendo el costo grande que tienen estos productos y cómo eh, todavía no se contempla eh, por parte de, del Estado eh, en, la, en la entrega de, de los bolsones de mercadería.
0: No solamente tiene que ver con el costo elevado de los productos eh, para celíacos, se genera un problema en la, en la falta de educación a nivel general, no solamente en los barrios en donde trabajamos, sino a nivel poblacional en general. Eh, la gente desconoce que hay muchos productos que son de fácil o de bajo costo o fácil acceso y, y puede alimentarse sin, sin consumir ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno, eh, un poco más económico. Como son las lentejas, las diferentes de, de legumbres, no tienen TAC y, y podemos acceder a un alimento que es económico y rendidor, pero bueno es un poco también eh, los costos y, y la educación que hace falta, la educación alimentaria y nutricional que hace falta para, para lograr que los pacientes celíacos puedan realizar su tratamiento eh, con una dieta libre de gluten. Está allí la palabra de Macarena Joab y Juan Manuel del Río, ellos son integrantes del equipo técnico del programa Primeras Infancias de Nuestra Ciudad, Bueno, hablando sobre eh, esta imposibilidad para muchas familias para el acceso de estos tipos de alimentos que, como decíamos, son en promedio un 128% más caros que los alimentos comunes, y gran parte de ese sobreprecio tiene que ver con los elevados costos de producción. Sabemos que legalmente las obras sociales y las prepagas están obligadas a brindar una cobertura mensual del 70% de la diferencia de, por ejemplo, harinas, premezclas, derivados o algunos eh, alimentos o productos elaborados libre de gluten. Eh, bueno, sin embargo está claro que ese monto muchas veces resulta insuficiente. Bueno, y como siempre aparece la ciencia atrás de, de estas cosas lo venimos hablando con el coronavirus como eh, investigadores, investigadoras desarrolladores, eh, parte pública parte privada se han eh, unido para encontrar soluciones a problemáticas que surgieron lo hablábamos no sé con los esto que llamamos los barbijos del CONICET que en realidad son de ATOM PROTECT eh, no sé, con la elaboración de, de test rápidos para detectar el coronavirus, la producción de la vacuna, bueno, un sinfín de cosas que han ido surgiendo. Digo, ¿por qué estoy haciendo esta comparación? Bueno, porque siempre la, la ciencia, la investigación aparecen ahí para dar una solución o ¿no? para hacerte las cosas más fáciles. Y es acá donde comienza la historia de la siguiente entrevista, porque investigadoras del CONICET lograron una harina sin TAC. ¿Sí? Con altas propiedades nutricionales Que está hecha a base de trigo, sarraceno Y semillas de chía Obviamente esto está apuntadas A dietas con perso eh, con Para personas que tienen eh, Que son celíacos, que tienen celiaquía Recordamos en el día de ayer eh, se conmemora eh, el día del celíaco, no solo para los celíacos, sino también para aquellas personas que quieren eh, consumir alimentos libres de gluten recordamos nuevamente que sin tac es sin trigo, sin avena, sin cebada y sin centeno, bueno para hablar de, de este desarrollo es que nos hemos, puesto, eh, nos hemos puesto en comunicación con la eh, con la licenciada en Tecnología de los Alimentos, además ella es investigadora del CONICET, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro, eh, del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Hablamos de Marianela Capitani, que está en línea. Marianela, ¿cómo estás? Buenas tardes. José Linares te saluda aquí en Radio Urbana.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, todo bien.
0: Muy bien, ¿cómo estás, Marianela? Bien, bien. Bueno, eh, te agradecemos estos minutos con, con Radio Urbana. Mariana no, bueno. con, contanos cómo es que surge esta idea de elaborar una harina sin TAC.
3: Bueno, eh, un poco por lo que dijiste... Eh... De, de la alta demanda y de la necesidad de, de cubrir esta demanda de productos libres de gluten, principalmente asociados a las personas que padecen celiaquía y también porque hay una tendencia actual por parte de los consumidores en general uh -huh. de optar por una dieta libre de gluten o de um, eliminar harinas de tipo refinadas o de que provengan del trigo porque les genera algún tipo de alergias uh -huh. o alguna sensibilidad eh, que no necesariamente es celiaquía, pero también eh, se deriva en otras patologías, ¿no? Claro. Y bueno, eh, aprovechando que nosotros ya hace alrededor de 15 años, nosotros, me refiero porque en esto no estoy sola, claro. sino que es un grupo de investigación, tanto de acá de Facultad de Ingeniería de Olavarría, el grupo Texe como de, eh, el CITCA de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, venimos trabajando, como te digo, hace un tiempo en lo que es la chía y la obtención de sus productos, ya sea el aceite como las harinas que quedan después de extraerle el aceite al grano. Entonces llegamos al momento de eh, pensar en la aplicación de, eh, de la harina que queda, digamos, después de extraerle el aceite al grano y dada la bondad de esta semilla de que no tiene gluten, por lo tanto sus productos derivados tampoco, pensamos en apuntarla, digamos, en, en su aplicación, que sea en un producto destinado a este grupo poblacional.
0: Claro. Sabemos eh, también, Maranela que... Eh, las personas que tienen que comer este tipo de, que tienen que ingerir este tipo de alimentos, siempre se encuentran con cosas que están eh, como eh, súper elaboradas, ¿no? Muy procesadas, como, como decías vos, ¿no? Con harinas muy refinadas, y, y eso tampoco está bueno. Digo, ya que tenés que evitar eh, todo lo que tenga taco, lo que, bueno, lo que tenga gluten, terminás cayendo en alimentos que por ahí tampoco son sanos, ¿no?
3: Sí, eh, o sea, eh, claro, las personas estas principalmente eh, tienen que optar por una dieta estricta, libre de claro, gluten, de por vida, sí, sí. pero bueno, eh, algunos de los productos a los cuales pueden tener acceso eh, no tienen un buen perfil nutricional, sí. eh, desde ese lugar me, creo que me lo estás diciendo. Sí, eh, sí, exacto. Diciendo. Entonces por ahí eh, la idea es que eh, ofrecer un alimento que cumpla con la condición estricta de que no tenga gluten pero a su vez de que le aporte algún nutriente más a su organismo y que se vean beneficiados, ya que estas personas uh -huh. por lo general eh, padecen de, de, de anemias, eh, de mala absorción de nutrientes y, y está bueno, digamos, eh, cubrirle algunas necesidades extra.
0: Sí. Eh, pensaba, Marianela, eh, cuánto se ve, cuánto se escucha la utilización de la semilla de chía, ¿no? Está, no sé si decir que está de moda, pero, eh, no sé, hay, hay panes, hay, incluso se utiliza para hacer eh, licuados para eh, consumirla con agua. Digo, la chía está muy presente hoy en día. Sí, sí,
3: sí, es un, un, un cultivo que ha sido revalorizado. Actualmente sí. era fue, digamos, cultivado en, y por los indígenas, las civilizaciones mayas y aztecas principalmente, y ya hace un par de años que, que, que tomó, digamos, repercusión asociado a sus altas propiedades nutricionales, como son fuente de proteínas, de fibra dietética, de sustancias antioxidantes, de eh, ácidos grasos omega 3, asociado a su alto tenor de aceite que tiene el grano, uh -huh. en, y bueno, y otros componentes como vitaminas, minerales.
0: Y, y, y con esta eh, harina que eh, que han eh, logrado realizar, ¿qué, ¿qué tipos de productos se pueden hacer? Digo, yo puedo agarrar eh, esta harina elaborada con trigo sarraceno y semilla de chía y hacernos, sé, por ejemplo, una masa de pizza.
3: A ver, eh, primero para ir, corregirte que no es semilla de chía, lo que nosotros eh, eh, utilizamos sino que es la harina.
0: Está bien, la harina eh, que, queda eh, que queda después de elaborar de aceite. Que queda después de aceite
3: al grano, sí, Perfecto. sí, sí, porque la semilla como tal, si bien también mencionaste anteriormente que es cierto que mucha gente la consume así como tal o en remojo con agua, pero ojo ahí que hay que consumirla triturada eh, y no agregársela como tal a una ensalada, por ejemplo, a un yogur, porque... Sí. Así como me la como, también la elimino de mi organismo. Entonces, Eso se ve no muchísimo, sería...
0: tenés razón. Eso que Una cucharada de semillas de chía, un yogurcito. No tiene no ni sirve. ninguna función.
3: No sirve, no, no. no te sirve. conviene agarrar esa cucharada, la molés con un mortero que tengas en tu casa o con un molinillo de, sí. de, de café, sí. y así se la incorporás a di distintos alimentos. Un yogur, una sopa, una ensalada...
0: Perfecto, bien la recomendación. Bueno, entonces eh, vuelvo a la pregunta. Con esta sí, harina, ¿puedo sí. eh, elaborar cosas como con una harina común? no sé, ¿Una masa de pizza, por ejemplo? Se
3: podría, sí. Nosotros en, eh, digamos, en este estudio lo, lo, en, lo enfocamos primero a, a probar en un consumo de alimento masivo como es el pan uh -huh. eh, y, y sí, podría aplicarse al desarrollo de otros alimentos totalmente como pueden ser eh, pizza, como mencionás, o pastas, eh, quizás... Eh, si se destina a la, a la elaboración de pastas, habría que ajustar algún otro parámetro en la formulación, digamos, pero pero sí podría utilizarse.
0: Claro. ¿Y, y cómo es la, la producción de este tipo de, de harina? Digo, ¿es, ¿es complejo? ¿Es más, eh, es más caro?
3: Bueno, en, nosotros esto lo hicimos a escala laboratorio. Eh, es una investigación que se está iniciando eh, obviamente que para poder comercializarla hay que evaluar un montón de otras eh, cosas, como sí. principalmente el tema de costos,
0: claro. eh,
3: pero al momento nosotros eso no lo hemos analizado.
0: Muy bien. Eh, Marianela, queremos eh, agradecerte por esta comunicación con Radio Urbana. La verdad que nos interesaba eh, hablar con ustedes. Nosotros siempre eh, echamos mano a personas que andan eh, atrás de estas soluciones para problemas que son cotidianos. no Yo por ahí lo comparaba un poco con eh, el coronavirus, cómo han surgido un montón de soluciones desde la ciencia a problemas que, que son muy nuevos no nunca, nos, nunca habíamos andado con barbijo por la calle, por ejemplo eh, sí, digo sí, y, y cómo ustedes desde la ciencia buscan estas soluciones y la verdad que por eso estamos agradecidos Marianela, bueno. queremos mandarte un saludo grande y volver a agradecerte Bueno, muchas gracias a ustedes por contactarte Por favor, que sigas bien Gracias bueno, charlábamos con Marianela Capitani, ella es licenciada en Tecnología de los Alimentos y es investigadora del CONICET de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Y viene a cuento de que junto con un equipo eh, trabajando para el CONICET han logrado elaborar esta harina sin TAC y que además tiene altas propiedades nutricionales. Se llega en base al trigo sarraceno y también eh, harina de semillas de chía que se obtiene luego de la elaboración del aceite de la semilla de chía y es totalmente apta para que la consuman aquellas personas que padecen de celiaquía o personas que quieran eh, consumir alimentos libres de gluten, que básicamente está presente en cualquier pan que podés comprar en, en la panadería. ¿no? Además, como escuchábamos a la, a la nutricionista al principio del informe, Constanza Stevenet no es que el celíaco puede darse un permitido y decir, bueno, hoy me voy a comer un sanguchito con un pan o hoy me voy a comer una milanesa. que claro, tampoco podés comer una milanesa, eso es un problema, ¿no? Bueno, y entonces es que llega esta solución en la elaboración de una harina libre de gluten. Decíamos que... Bueno, estuvimos encarando el tema de la celiaquía de diferentes ángulos, ¿no? Con una nutricionista, eh, después con los integrantes del equipo técnico del programa Primeras Infancias de nuestra ciudad para entender cómo es el acceso a estos, eh, a estos alimentos, cuán caros son, eh, además, ¿no? Con más del ciento, con alrededor del 128% más onerosos que un producto común. Ahora, ¿cómo es vivir con la enfermedad? ¿Cómo es salir a hacer las compras? ¿Y puedo ir al mercadito de abajo de mi casa y encontrar cosas libres de gluten que no tengan TAC? ¿Cómo es ir a una juntada con amigos, por ejemplo? ¿Te invitan a comer empanadas? ¿Puedo comer? No, no puedes. Bueno, y es ahí donde nos pusimos en comunicación con una persona que padece de celiaquía. Ella es Sofía Santa Santarosa. Es periodista, ha trabajado aquí en Radio Urbana. Y en primera persona nos cuenta la experiencia de padecer la enfermedad y cómo es
4: convivir con ella. Que ser celíaco es comer diferente y ser organizada. Comer diferente porque, bueno, la única manera de revertir la condición, para mí es una condición, no es una enfermedad, o sea, vos sos enfermo si no haces la dieta libre de gluten, eh, la condición... Eh, con la dieta libre de gluten la revertí, revertís eh, la sintomatología y demás. Por eso digo, es comer diferente, comer sin gluten. Gluten está en un montón de alimentos que estaría bueno que la gente lo sepa y que esté al tanto porque, bueno, no es solamente las harinas, eh, son los embutidos, los lácteos, los condimentos, las golosinas. Bueno, se utiliza muchísimo. Estar organizada porque te obliga eh, a... Salir de tu casa con una mini vianda, con un tupper con maníes por si pinte era tomar algo y no tener los maníes para picotear mientras estás tomando algo. Tener un, un café en azúcar, una barrita de cereal. Pero bueno, también uh, se ha abierto mucho el mercado. Hay muchísima más oferta, hay muchísimos más productos y productos ricos. Lo podés conseguir en lugares comunes, como decir, de un kiosco. Eso está, está bueno. Y eso también han hecho los supermercados, los grandes supermercados. También han adaptado a las necesidades, por ejemplo, sectores específicamente para celíacos con productos diversos y demás. Lo único en lo que creo que falla el mercado para celíacos es en los valores, los precios siguen siendo súper elevados. Las tarjetas que dan las obras sociales son paupérrimas porque los números son bajos, no es significativo, es un número que gastás en una compra semanal si tenés ganas de. Comer algo rico, por ejemplo, una panadería exclusiva que vende cosas libres de gluten y además, por ejemplo, aplica para comprar premezclas o para cosas que son más bien básicas. Es cierto que te hay gente que te dice, bueno, sos celíaco, podés comer carnes de todo tipo, de fruta y de verdura. Sí, es cierto, pero bueno, también es lindo comer rico o darse un gusto. También estaría bueno que sea una cuestión eh, de equidad donde donde todos puedan acceder a, a comer rico y a, y a tener cubierta la necesidad de alimentarse, aun cuando hay también situ situaciones en las que la gente no tiene los recursos para poder hacerlo. A mí me parece que bueno todo esto a mí termina como cayendo una palabra que tiene que ver con la empatía, con, con pensar en, en otros, en el hecho de que bueno si voy en cumpleaños, si voy en a juntada, nada que alguien piense en el hecho de bueno viene fulana qué querés comer, te compro, eh, bueno, decir. vos y no sé, repartimos, qué sé yo, a mí eso me parece que son como los pequeños gestos que te terminan llenando, te alegran porque eh, es difícil cuando de repente en una mesa de 10 hay uno que es celíaco y el resto no, es horrible cuando te quedas mirando, cuando los otros comen y vos no, o estás comiendo una masita seca y los demás están comiendo algo riquísimo, realmente a mí, que me encanta comer, eh, me genera mucha indignación, al principio me pasaba mucho en locales gastronómicos, ahora realmente la oferta se abrió un montón, lo que sí también ahí hay, hay que cuidar y tener en consideración es el hecho de poder ofrecer opciones que sean aptas pero que también sean seguras, eh, donde no haya contaminación cruzada, y gente con sensibilidad sintomatológica este, más alta que otra, entonces bueno, eso hay que cuidarlo porque la persona que que ante una mínima contaminación cruzada sufre síntomas, realmente lo sufre, no lo, no lo pasa nada bien. Tal vez es mi experiencia, yo ahora trato de, de empezar a, a tomarme las cosas con un poco más de calma, Insisto en que también se ha abierto un mundo y hay muchos más, hay mucha más oferta y muchas más cosas. Me parece fundamental insistir sobre, sobre la información y sobre la empatía para poder este, acompañar a, a aquellas personas que son celíacas.
0: Bueno, tener información y tener empatía, ¿no? Para hacerle frente, digo, nosotros como espectadores de esta... Bueno, eh, Sofía ahí lo, lo definía como una condición, ¿no? Se transforma en una enfermedad si no te cuidás. Esa es la experiencia de Sofía Yachuk Santarosa, que, insisto, es periodista y, y ha trabajado aquí en Radio Urbana. Bueno, clarito, Sofía, como te lo explica. También ha avanzado mucho de esto de decir, podés ir a un kiosco y pedirte tal vez una golosina eh, libre de gluten, libre de, de TAC. Pero también, claro, habrá diferentes condiciones, ¿no? Personas que son mucho más sensibles, que por más que tal vez en un restaurante tengan una opción libre de TAC, Tal vez pueda existir una contaminación cruzada, ¿no? Porque tal vez hicieron milanesas y hay unas miguitas de pan que se fueron en tu menú y eso te genera una problemática real. Y interesante esto que dice de la empatía, ¿no? Porque por ahí tenés un amigo o una amiga que es celíaco. Y lo invitas a comer. Y tenés que pensar en ello, ¿no? Elaborar una comida eh, acorde. Y también estar muy presente en eso. Me parece importante eh, ser preciso en eso de la contaminación cruzada uno se tiene que cuidar tanto como de no mezclar un alimento crudo, una carne cruda con una verdura que vas a consumir también cruda bueno, un pequeño informe que hemos eh, elaborado en conjunto con la producción del programa que se han puesto en comunicación con todas estas personas para entender de qué trata ser celíaco, de qué es eh, tener esta condición y viene a cuento de que en el día de ayer 5 de mayo se conmemoró en nuestro país el día del celíaco que es una fecha que fue instalada por la Organización Mundial de la Salud